0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour et bien, parler un petit peu de tennis et faire une preview de ce Wimbledon 2022. Euh, beaucoup, beaucoup d'enjeux dans ce grand chelem londonien euh, sur le, le vert gazon de Wimbledon. Euh, Djokovic remet sa couronne en jeu, lui qui a gagné les trois dernières éditions. En 2018, en 2019 et en 2021. Euh, Raphaël Nadal, lui, revient pour la première fois depuis 2019 euh, dans, dans la capitale. Euh, donc, énormément d'enjeux, évidemment, pour la course au Grand Chelem. Euh, pas mal de controverses aussi à l'orée de, de ce Grand Chelem, puisque les joueurs russes et biélorusses ne participent pas. Euh, à savoir aussi qu'Alexander Zverev est blessé. On a donc trois joueurs du top 10 qui ne participent pas à ce tournoi à savoir Rublev, Medvedev et Zverev, c'est quand même à noter et on a donc eu le tirage au sort qui nous indiquait le tableau et les, les futurs euh, affrontements possibles alors, j'ai évidemment parlé des, des différents joueurs et des différents favoris pour moi de ce tournoi euh, alors, on va faire favori à Outsider et puis après je rentrerai un petit peu plus dans le détail, favori numéro 1 pour moi, Novak Djokovic, clairement le meilleur joueur sur le gazon depuis... Euh, depuis 10 ans. Euh, oui, depuis 2012, on peut dire que c'est lui le meilleur. Je pense que j'ai pas trop de soucis là-dessus. Il a quand même remporté 5, 5, 5 Wimbledon depuis, depuis 2014. Donc ça reste quand même excessivement solide. Euh, derrière pour moi, on a quand même Raphaël Nadal parce que sur Gazon, c'est quand même très très costaud, mais. Au même niveau, je mets un Matteo Berrettini, qui est pour moi très, très, très dangereux sur gazon, qui a des stats absolument hallucinantes sur la surface depuis, euh, depuis 3 ans maintenant. Il est exceptionnel. Là, en plus, il est revenu de blessure. Il a gagné deux tournois, donc ça va être excessivement euh, chiant de l'affronter. Euh, Félix Ogéaliasim est pour moi aussi un gros, gros outsider. Alors, il n'a pas très bien performé là euh, sur les petits tournois sur le gazon, mais quand même l'année dernière... Il fait un quart, euh, c'est une surface avec son jeu qui peut très bien lui convenir. Gros service, agression au coup droit. Euh, Félix Auger-Aliassime peut être extrêmement embêtant. Euh, je n'ai aucune idée de ce que peut donner un Carlos Alcaraz sur cette surface. Sachant qu'en plus, euh, il avait été un petit peu blessé. Là, on le voit avec un gros strap au niveau du coude. Je ne sais pas trop dans quel état il arrive et dans quelle, euh, surtout de la façon dans laquelle il va euh, réussir à appréhender la surface. Vraiment, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'un Marine Silic peut venir embêter des joueurs sur gazon C'est fortement possible. Euh, C'est une surface sur laquelle il a performé. Il a fait une finale à Wimbledon en 2017. Euh, il a déjà gagné le Queens en battant euh, Novak. Ça peut être très embêtant. Et à voir ce qu'un passe aussi, euh, je le mets en dessous d'un Félix Oja Aliassime, peut donner, il a gagné son premier trip sur gazon. Est-ce qu'il peut être un réel euh, voilà, empêcheur de tourner en rond C'est possible, à voir, vraiment à voir. Le tableau est donc là. Alors on a un tableau qui est assez déséquilibré, euh, un petit peu comme un à, comme à Roland-Garros. Euh, la seule différence, c'est que Djokovic et Nadal là, ne se trouvent pas dans la même partie de tableau. C'était évidemment impossible, puisqu'ils étaient têtes de série 1 et 2. Donc, ils ne pouvaient se rencontrer qu'en finale. Et Djokovic a hérité d'un tableau plutôt facile, puisque tous les outsiders que j'ai euh, évoqués, à savoir du Berrettini, euh, du Tsitsipas, du Félix, du Marin Silic, sont dans la partie de tableau de Nadal. Euh, Djokovic, lui, a récupéré Carlos Alcaraz, oui, j'ai oublié de parler de Hubert Urkacz, évidemment, qui est pour moi euh, au niveau de Félix auger juste en dessous des trois favoris. Vraiment, très très costaud Hubert Urkacz, je vais y revenir. Euh, il a hérité, du coup, la minovac de Carlos Alcaraz, potentiellement en quart et d'une demi face à Hubert Urkacz, Grigor Dimitrov, ou Grigor Dimitrov. Donc, clairement, je ne vois pas comment Djokovic ne se retrouve pas en finale de ce tournoi. Alors ça paraît fou de dire ça parce que ça veut dire une nouvelle finale de Grand Chelem et tout potentiellement 21e et tout mais honnêtement, je ne vois pas ce qui peut empêcher Novak d'aller chercher une nouvelle finale en Grand Chelem. C'est-à-dire que s'il y avait eu sur sa route à la fois du Félix D'Uberettini et tout ça, tu peux te dire, avant, t'enchaînes deux, trois matchs très difficiles face à des mecs qui peuvent vraiment gagner, surtout Berettini. Pour moi, il peut vraiment gagner Wimbledon quand même. Euh, là, il affronte potentiellement en quart Carlos Alcaraz. On ne sait pas dans l'état dans lequel il est. En demi, à la limite, à Uber Ouerkac, ça peut être très compliqué parce qu'Uber euh avec son service, son revers... Son agression, il a quand même de grosses qualités, il a quand même beaucoup progressé. Et sur Gazon, il fait quand même 2000 l'année dernière. Il a encore montré cette année qu'il pouvait être très performant, donc ça va être un joueur qui va être très très embêtant. Mais de là à battre un Novak Djokovic en demi à Wimbledon, ça me paraît là, le chemin me paraît long. Et dans les premiers tours, là, on peut se faire surprendre sur Gazon. Au premier tour, il affronte Son Wu Bon, alors j'ai énormément de respect pour ce joueur, mais je ne le vois pas du tout back Novak. Euh, puis après, du Tanasi Kokinakis, du Kekmanovic, un Opelka au quatrième tour. Faudrait qu'il arrive au quatrième tour. Oh, non, le tableau de Novak Djokovic est vraiment, pour lui, pas loin d'être une bénédiction. <rire> euh, voilà, et en demi, je, je mets pas Casper Rude parce que je ne vois pas Casper Rude aller aussi loin que ça. Je mets clairement Hubert Urkacz mais euh, je vois Novak aller très 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 loin dans ce tournoi et en plus y aller loin sans avoir de grosses difficultés quoi parce que c'est pas le, cette partie là du tableau qui est chargée c'est l'autre partie du tableau parce que Nadal a lui hérité d'un tableau de Mammouth à savoir que dès le quatrième tour potentiellement Marin Silic en quart de finale, potentiellement Félix Auger-Aliassime ou même un Taylor Fritz qui, a récemment, a gagné un tournoi sur le gazon en demi-finale du Berettini ou du Tsitsipas. C'est du tableau de mutants, un petit peu à l'image de ce qu'il avait eu face enfin, à Roland-Garros où il avait eu déjà Félix, puis après Novak, puis après Zverev. Rude en finale c'était entre guillemets plus abordable, mais là ça veut dire que même si tu tapes à la fois Silic, Aliasim, Berettini, potentiellement Novak en finale pour aller chercher le 23ème, la route du 23e titre de Nadal est un enfer. C'est miné de partout, euh, c'est très compliqué. Alors les premiers tours sont plutôt sympas, les trois premiers, mais alors après, c'est un champ de mine euh, Parce qu'il y a vraiment du très très costaud, quoi. Du très très costaud. Si Marine Silic arrive euh, Au quatrième tour c'est déjà un très très gros test Félix Auger-Aliassime Pour moi c'est C'est vraiment plus Qu'un qu gros test Et puis là Berrettini face à Nadal Je me demande même si c'est pas Berrettini qui est favori Parce que l'italien clairement en plus Affiche son ambition De gagner Wimbledon Il dit qu'il est en capacité Il dit pour lui que c'est le moment d'aller battre Les meilleurs mondiaux sur cette surface là Donc il entend évidemment euh, Djokovic et Rafa et il est prêt. Il a gagné ses deux tournois de reprise sur gazon. Il a des stats complètement folles. Euh, son service et son coup droit sont un enfer. Son slice de revers qui, sur les autres surfaces, peut lui poser problème, là, c'est un atout. Donc, si il a, il a pris conscience de ses capacités. à chaque fois, en grand chelem, quand même, ces quatre ou cinq derniers tournois, il ne perd que face à Novak Djokovic et Rafael Nadal. Ce sont les seuls joueurs contre qui, il perd. Donc, s'il dit qu'il se sent prêt à passer ce cap, alors entre le dire et le faire, il y a quand même un monde. Mais clairement, Matteo Berettini a une énorme carte à jouer dans ce Wimbledon parce que, certes, c'est Raphaël Nadal. Euh, sur le Gazon, ça fait quand même trois ans qu'il n'y a pas joué. On ne sait même pas si ça se trouve Nadal et il ne va, il va pas réussir à appréhender la surface. Puis au troisième tour, euh, Rapha aura disparu. quoi, Parce que même si le traitement qu'il a fait au pied apparemment marche plutôt bien qu'il a plus de douleur, ou en tout cas beaucoup moins, qu'il est en capacité de jouer et tout. Évidemment, que Rafa va être dangereux parce qu'il a quand même une science sur gazon assez énorme. Qu'en 2018 et en 2019, il ne perd que en 5-7 face à Djokovic et en 4 face à Federer. C'est quand même des, réf des références plutôt solides. C'est un tournoi où il a fait 5 finales consécutives quand même. Donc... Nadal a des références sur gazon, c'est pas non plus le hein, lapin, lapin de trois semaines. Mais on sait qu'il a aussi eu des périodes un petit peu plus compliquées entre 2012 et 2015, euh, c'était quand même pas ça. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de tests pour Nadal, mais Berrettini, pour moi, a une énorme carte à jouer. Parce que je le disais, Nadal, on sait pas dans l'état dans lequel il va être. Et Djokovic, son état psychologique peut, on le sait, être un petit peu fluctuant. Alors, s'il arrive en mode mission, évidemment que Novak va être... Euh, un enfer à jouer et que mentalement, ça va être une bête physiquement aussi. Mais on sait pas, on sait pas. En plus de se dire, est-ce que le tableau trop facile, enfin, d'apparence plutôt facile pour lui, en tout cas, euh, peut le mettre dans un mood plutôt euh, de détente et il peut se faire surprendre J'ai du mal à voir ça. Donc, euh, non, non, moi, j'ai mets Berrettini qui va très, très, très loin. Je sais pas encore trop comme à quel niveau, mais je le vois clairement être extrêmement costaud parce que service c'est un petit peu à l'image d'un, je ne vais pas comparer Berrettini à Federer, mais service, agression en coup droit, slice de revers, ça ressemble quand même beaucoup à ce que pouvait faire Federer dans ses grandes années. Euh, réduire les échanges au maximum, être hyper agressif. Je veux dire, il a quand même, il fait finale l'année dernière en 4-7 face à Novak, donc il est quand même, il est quand même extrêmement solide, quoi, le pépère Berrettini. Et pour revenir à Rafa, donc terrain bah, miné clairement, euh, route pff, semée d'embûches. Mais j'ai envie de dire avec Rafa cette année, euh, je, 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 il nous a tellement surpris dans tous les sens que il s'est tout le temps sorti de situations inextricables. En plus, il y a cette possibilité de ne pas faire le grand chelem, hein, parce qu'il il en a fait quand même que la moitié. Je parle du grand chelem calendaire, bien évidemment. La route n'a été faite qu'à moitié, mais il y, a ce, il y a quand même cette carotte là où il se dit bon bah attends Wimbledon, je peux quand même essayer d'aller faire un petit truc. Alors oui, il a le tableau, il est. Il est énorme, mais qui dit qu'un Silich, un Eliassime, ne va pas perdre un petit peu avant Et qu'au fond, le match le plus compliqué, ça soit une demi-finale face à c'est voilà, Est-ce que Titi ne peut pas aller chercher un Berrettini aussi enfin, Il y a énormément d'enjeux, et cette partie de tableau-là, elle est vraiment fantastique, parce que que va faire un Titi Pass sur gazon On l'a vu, là. Son jeu peut s'adapter sur la surface Est-ce qu'un Berettini va assumer son statut Est-ce que Félix va faire péter tout ça et aller nous chercher enfin les victoires références qui lui manquent en grand chelem à chaque fois il a buté face au top en 5 cinq, en cinq manches Ça va être Il y a énormément d'enjeux. Et après, évidemment, il y a cette quête du 23e grand chelem pour Nadal, du 21e pour Djokovic. Ça peut être énorme. Ou alors le premier d'un autre mec Est-ce que ça peut être le premier d'un Berettini Le premier d'un Félix euh, le premier d'un Alcaraz... <rire> voilà, alors Alcaraz, j'en ai parlé un petit peu, je ne sais pas trop quoi en attendre. Pour moi, c'est un point d'interrogation. Autant, à Roland Garros, <coughs> on, avait des, on avait des garanties, là, j'en ai aucune. Et physiquement, même, il m'inquiète un petit peu. Je parle pas en termes de, 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 de foncier, je parle plutôt en termes de, voilà, des douleurs qu'il peut avoir. Enfin, je veux dire, le bondage qu'il a au cou, il est quand même conséquent. Voilà, à voir. À voir dans l'état dans lequel il va être. En tout cas, Wimbledon commence demain, lundi. Djokovic défendra son titre et aura le privilège, parce que c'est toujours un privilège, d'ouvrir sur le central, de jouer son premier match, de lancer son tournoi et de montrer la bête qu'il est. Euh, aller chercher potentiellement un quatrième Wimbledon consécutif. C'est le meilleur joueur clair sur gazon de ces dernières années. C'est pour moi l'immense favori de ce tournoi. Le grand favori, avec un avec un petit Berettini que je te mets un tout petit peu devant Nadal quand même, mais Djokovic, Berettini Nadal quasiment équivalent. Ça va être immense, ça va être deux semaines énormes en Angleterre. Que va nous faire un Andy Murray Est-ce qu'il va pouvoir nous faire une petite... Voilà, aller aller à un petit endroit quelque part, aller 2 deux, 4 quatrième tour, est-ce qu'il va faire un revival Ça va être extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus